0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Schon seit einigen Wochen bewegen wir uns Schritt für Schritt durch das Matthäus-Evangelium. Als wir beim sechzehnten Kapitel angelangt waren, hatte ich sie auf eine Ortsangabe hingewiesen, deren Bedeutung erst nach und nach deutlich wird. Jesus und seine Jünger hielten sich zu diesem Zeitpunkt in Caesarea Philippi auf, einer Stadt, die noch ein ganzes Stück nördlich des Sees Genezareth liegt und damit im Norden Israels. Wenn man die weiteren Ortsangaben im Matthäusevangelium auf einer Landkarte mitverfolgt, dann stellt man fest, dass Caesarea Philippi der Ausgangspunkt einer längeren Reise ist, die Jesus und seine Jünger in Richtung Süden bis nach Jerusalem führt. Dort wird man Jesus gefangen nehmen und dort wird er auch sterben. Nachdem Jesus und seine Jünger in Caesarea Philippi im Landesteil Galiläa gestartet sind, erreichen sie schließlich Judäa, den südlichen Teil Israels, mit der Hauptstadt Jerusalem. Ihre Ankunft in Judäa wird im 19. Kapitel des Matthäusevangeliums erwähnt. Die erste Hälfte dieses Kapitels werden wir uns in dieser Sendung ein wenig näher anschauen. Jesus und seine Jünger hatten sich eine ganze Zeit lang in Galiläa aufgehalten, dem nördlichen Teil Israels. Der Name Galiläa ist ursprünglich eine Abkürzung gewesen von Hebräisch Galil Hagoyim, auf Deutsch Bezirk der Heiden. Eine abwertende Bezeichnung, die auf Jesus aber offenbar keinen Eindruck gemacht hat. In der Stadt Nazareth in Galiläa ist er aufgewachsen. Eine Zeit lang hat er in Kapernaum gelebt, einem Fischerdorf am See Genezareth, ebenfalls in Galiläa. Und dann hat er von Galiläa aus tatsächlich einen Abstecher in heidnisches Gebiet gemacht, in die Nähe der Städte Sidon und Tyros. Dieses Gebiet wird syro genannt und liegt westlich des Sees Genezareth an der Mittelmeerküste. Die am weitesten von Jerusalem entfernte Stadt innerhalb Israels ist Caesarea Philippi. Dort, hoch oben im Norden Galileas, beginnt seine letzte Reise. Sie führt ihn in südlicher Richtung nach Judäa zurück. In der Hauptstadt Jerusalem, dem geistlichen Zentrum des Judentums, wird er von seinen Feinden zur Strecke gebracht. Wenn man im Matthäusevangelium den Bericht über die Reise nach Jerusalem verfolgt, so merkt man, wie Jesus offenbar versucht, seine Jünger auf die kommenden Ereignisse vorzubereiten. In Caesarea Philippi war es, wo er seine Jünger gefragt hatte, für wen sie ihn halten. Daraufhin hatte Petrus das großartige Bekenntnis abgelegt, »Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn.« Nachdem das klargestellt war, kündigte Jesus mehrmals an, dass er nach Jerusalem gehen werde, um dort am Kreuz zu sterben. Im ersten Vers von Matthäus 19 wird berichtet, dass Jesus Galiläa hinter sich lässt und seinem Zielort Jerusalem in Judäa ein gutes Stück näher kommt. In Vers 1 heißt es, Und es begab sich, als Jesus diese Reden vollendet hatte, dass er sich aufmachte aus Galiläa, und kam in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordans. Mit der Bemerkung, als Jesus diese Reden vollendet hatte, dürfte das gemeint sein, was er den Menschen in Galiläa erzählt hat und was im Matthäusevangelium in den Kapiteln 16 bis 18 wiedergegeben wird. Und dass er in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordans kam, bedeutet, dass er sich östlich des Jordans aufhält also in einem gewissen Abstand zur Stadt Jerusalem, die westlich des Jordans liegt. Weiter mit Vers 2. Und eine große Menge folgte ihm nach, und er heilte sie dort. Sicher ahnen Sie schon, was ich zu diesem Vers sagen werde, und tatsächlich sage ich es erneut. Jesus hat in dem Zeitraum von etwa drei Jahren, in dem er öffentlich gepredigt und gewirkt hat, sehr viele Menschen geheilt. Wahrscheinlich waren es Tausende. Das Matthäusevangelium hebt diese Tatsache immer wieder hervor. Nicht einmal seine Kritiker und Feinde haben die Wundertaten Jesu in Zweifel gezogen. Wenn heute dagegen über Heilungswunder berichtet wird, dann zweifeln allein deshalb viele Menschen daran, weil die Umstände wirklich oft zweifelhaft sind. Häufig stellen die Heiler sich selbst und ihre Taten in den Vordergrund – Und die eigentliche Botschaft des Evangeliums wird zur Nebensache. Im Bibeltext wird nun berichtet, dass einige Pharisäer bei Jesus auftauchen und ihn mit einer Frage zur Ehescheidung konfrontieren. Anscheinend wieder einmal nicht aus echtem Interesse, sondern um sich gegen Jesus zu empören. Denn in Vers 3 heißt es, Da traten Pharisäer zu ihm und versuchten ihn und sprachen, Ist's erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Der eigentliche Anlass, warum die Pharisäer zu Jesus kommen, wird hier eindeutig genannt. Sie kommen, um ihn zu versuchen, ihn also auf die Probe zu stellen. Sie möchten ihn gern dazu bringen, dass er sich öffentlich gegen das alttestamentliche Gesetz des Mose stellt. Deshalb kommen sie mit einer Frage, die damals genauso schwierig zu beantworten war wie heute nämlich ob sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheiden darf. Soweit ich es beurteilen kann, hat Gott der gesamten Menschheit einige Dinge in die Wiege gelegt, also bestimmte Verhaltensmuster und gewisse Grundlagen für das Zusammenleben. Dazu gehört unter anderem die Ehe zwischen Mann und Frau. Die Ehe soll für die Menschen ein Segen sein, ganz gleich, welchem Volk und welcher Religion sie angehören denn das Zusammensein von Mann und Frau ist auf Dauer angelegt und bildet damit auch den Ausgangspunkt für die Gründung einer Familie. Die Ehe ist nicht das Einzige, was Gott der gesamten Menschheit zugedacht hat. Meines Erachtens gehört auch die Fähigkeit dazu, eine Gerichtsbarkeit aufzubauen. Unabhängig vom jeweiligen politischen System soll es in jedem Land eine Instanz geben, die in rein weltlichen Belangen für Gerechtigkeit sorgt. Wo das nicht der Fall ist, wo Richter bestechlich sind oder mundtot gemacht werden, da herrschen Chaos und Unterdrückung. Und auch das Recht auf einen Ruhetag würde ich zu den grundlegenden Dingen zählen, die Gott jedem Menschen auf Erden schenkt. Der Mensch soll einmal in der Woche zur Ruhe kommen dürfen. Er soll das, wofür er arbeitet, auch genießen können und Zeit haben, über den Sinn des Lebens nachzudenken. Alles, was ich eben beispielhaft aufgezählt habe, gab es schon, bevor Gott speziell für sein Volk entsprechende Regeln und Gesetze erlassen hat. Denn Gott ist der Schöpfer des Menschen, und deshalb hat er ihm gewisse Rechte und Grundlagen für das menschliche Zusammenleben in die Wiege gelegt. So verstehe ich jedenfalls das, was in der Bibel im Schöpfungsbericht und auf den Seiten danach schriftlich festgehalten wurde. Schauen wir uns jetzt die Frage genauer an, mit der die Pharisäer zu Jesus kommen. Sie lautet, Ist's erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Diese Frage kann man beantworten auf der Basis dessen, was ich eben beschrieben habe. Die Pharisäer dagegen haben das alttestamentliche Gesetz des Mose im Hinterkopf, das für sie der verbindliche Maßstab ist. Und wir als Christen des 21. Jahrhunderts werden möglicherweise noch ein bisschen anders an die Beantwortung der Frage herangehen. Doch hören wir uns zunächst an, wie Jesus auf diese Frage reagiert. Vers 4 Er aber antwortete und sprach, »Habt ihr nicht gelesen, der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau.« Dieser erste Teil der Antwort bezieht sich auf jene Grundlagen für das menschliche Zusammensein, die ich eben schon genannt habe. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, um miteinander durchs Leben zu gehen und um sich gegenseitig zu ergänzen. Dem Volk Israel wurden zusätzlich Regeln und Gesetze gegeben, die den Wert der Ehe hervorheben. Diese Regeln und Gesetze lassen aber unter bestimmten Bedingungen auch eine Scheidung zu. So heißt es zum Beispiel im fünften Buch Mose, wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat, so schreibe er einen Scheidebrief, dann kann er sie aus seinem Hause entlassen. Manchen wird es sicher wundern, wenn er hört, dass zur Zeit des Alten Testaments eine Ehescheidung weit weniger schlimm war als eine Heirat mit jemandem aus einem nichtjüdischen Volk. Aber so war es. Wenn beispielsweise die Tochter eines Priesters einen Mann aus einem fremden Volk heiratete, wurde sie aus dem Volk Israel ausgeschlossen. Im Lauf der Jahrhunderte wurde das Gesetz des Mose jedoch immer weniger ernst genommen. Stattdessen kamen Vorschriften und Gesetze hinzu, die den ursprünglichen Regelungen teilweise zuwiderliefen. So war zum Beispiel eine Scheidung möglich, wenn eine Frau beim Backen das Brot anbrennen ließ. Für den Mann wurde also ein Vorwand geschaffen, um seine Frau loszuwerden, wenn er sie nicht mehr liebte. Die Frau dagegen verlor einen Teil ihrer Rechte und vor allem auch ihre Würde. Gut möglich, dass zur Zeit Jesu unter den Pharisäern und Schriftgelehrten tatsächlich darüber diskutiert wurde, welche Regeln bei einer Scheidung denn nun einzuhalten seien. Dennoch wollten die Pharisäer mit ihrer Frage an Jesus ihn vor allem in eine Falle locken. Sie wollten ihn dazu bringen, dem Gesetz des Mose zu widersprechen. Er nimmt die Herausforderung an. Wie eben schon gehört, verweist Jesus auf den Schöpfungsbericht. Ich lese aus Matthäus 19 noch einmal Vers 4 und dann weiter die Verse 5 und 6. Jesus spricht zu den Pharisäern, Habt ihr nicht gelesen, der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das entspricht genau dem, was Gott ursprünglich wollte, bevor die Sünde in die Welt kam. Eine Ehescheidung war da überhaupt nicht vorgesehen. Warum nicht? Weil es in einer Welt ohne Sünde den Wunsch nach einer Scheidung nicht gab. Egal, ob ein Ehepartner den anderen betrügt oder ob sich die beiden einfach nur mit der Zeit auseinanderleben, die Ursache dafür ist letztlich die Sünde. Und Sünde war in Gottes Schöpfung ursprünglich nicht vorgesehen. Die Antwort, die Jesus den Pharisäern gibt, kann sie nicht zufriedenstellen, denn schließlich verstehen sie sich geradezu als Sachwalter der verschiedenen Scheidungsgesetze. Weiter ab Vers 7, da fragten sie, warum hat dann Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? Jesus sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, eures Herzens Härte wegen. Von Anfang an aber ist's nicht so gewesen. Jesus macht hier deutlich, dass es im Gesetz des Mose auch Regeln für die Ehescheidung gibt, ist gewissermaßen ein notwendiges Übel, damit auch bei einer Trennung ein Mindestmaß an Anstand und Gerechtigkeit gewahrt bleibt, damit durch Wut und aufgestauten Hass nicht womöglich alles aus dem Ruder läuft. Dennoch, von Anfang an hatte Gott mit der Ehe etwas ganz anderes im Sinn. Sie sollte die schönste und engste Verbindung zwischen zwei Menschen sein, die es überhaupt gibt. Im Neuen Testament wird die Ehe zwischen Mann und Frau sogar zu einem Sinnbild für die Beziehung zwischen Jesus Christus und der christlichen Gemeinde. Allein aus diesem Grund sollten Christen von dem Idealbild der Ehe niemals abrücken. Eine Ehe sollte immer ein Bund für das ganze Leben sein. Und dennoch wissen wir, dass auch Ehen zwischen Christen manchmal scheitern. Das heißt, die betroffenen Eheleute wollen sich dann entgegen der ursprünglichen Absicht Gottes voneinander trennen. Sie müssen sich dann zwar sagen lassen, dass diese Scheidung wegen der Härte ihres Herzens notwendig wird, wie Jesus es hier ausdrückt. Aber gleichzeitig können sie Gottes Gnade in Anspruch nehmen. Gott hat sich bereits zur Zeit des Mose als ein gnädiger Gott erwiesen. Und er wird es auch heute tun, davon bin ich überzeugt. Zurück zum Bibeltext. Nachdem sich Jesus in seinem Gespräch mit den Pharisäern eben noch auf das Alte Testament bezogen hat, fügt er nun etwas Neues hinzu. Vers 9 Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Für Jesus gibt es offenbar nur einen akzeptablen Grund für eine Scheidung, nämlich wenn der Ehepartner fremd geht und damit die eheliche Gemeinschaft zerstört. In diesem Fall soll die Scheidung möglich sein, damit der treu gebliebene und damit unschuldige Partner eine neue Ehe eingehen kann. Und was ist, wenn eine brave christliche Ehefrau nach ein paar Jahren feststellen muss, dass ihr Mann gewalttätig wird, wenn er mal wieder über den Durst getrunken hat? Oder wenn ein Ehemann zum christlichen Glauben übertritt und sich seine Frau darüber lustig macht? Dann kommt möglicherweise eine Trennung anstatt einer Scheidung in Frage. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, »Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr«, dass die Frau sich nicht von ihrem Manne scheiden soll. Hat sie sich aber geschieden, soll sie ohne Ehe bleiben oder sich mit ihrem Mann versöhnen und dass der Mann seine Frau nicht verstoßen soll. Des Weiteren schreibt Paulus, bezeichnet dies jedoch als einen rein persönlichen Ratschlag, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, so soll er sich nicht von ihr scheiden. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, so soll sie sich nicht von ihm scheiden. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Alle diese Regeln und Vorschläge haben eines gemeinsam. Sie gelten ausschließlich für Christen, die sich freiwillig dem Willen Gottes unterordnen wollen. Christen sollten eine Scheidung möglichst nur dann in Betracht ziehen, wenn der Ehepartner tatsächlich fremdgeht. Grundsätzlich warnen möchte ich davor, anderen Menschen diese Regeln und Vorschriften aufzwingen zu wollen. Das werden sie kaum mit sich machen lassen, erst recht nicht, wenn sie keine Christen sind. Die größte Sorge, die sich Gott ihretwillen macht, ist dann auch nicht ihre Ehe, sondern dass sie noch nichts davon wissen, dass Jesus Christus für ihre Sünden gestorben ist und dass sie ohne ihn verloren gehen. Zurück zu unserem Bibeltext im Matthäusevangelium, Kapitel 19. Das Gespräch, das Jesus bisher mit den Pharisäern geführt hat, ist offenbar beendet. Auf jeden Fall wollen jetzt seine Jünger etwas von ihm wissen. Die Verse 11 bis 13. Da sprachen seine Jünger zu ihm, »Steht die Sache eines Mannes mit seiner Frau so, dann ist's nicht gut zu heiraten.« Er sprach aber zu ihnen, Dies Wort fassen nicht alle, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn einige sind von Geburt an zur Ehe unfähig. Andere sind von Menschen zur Ehe unfähig gemacht. Und wieder andere haben sich selbst zur Ehe unfähig gemacht, um des Himmelreichs willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Was Jesus über Ehe und Ehescheidung gesagt hat, bringt zum Ausdruck, was für eine hohe Wertschätzung die Ehe bei ihm genießt. Die Anforderungen, die damit verknüpft sind, machen den Jüngern aber anscheinend Angst. Offen und ehrlich stellen sie die Frage, ob es unter den gegebenen Umständen dann nicht doch besser wäre, unverheiratet zu bleiben. Jesus gibt darauf eine sehr differenzierte Antwort. Er sagt, es gibt Menschen, die heiraten nicht, weil sie nicht das Bedürfnis haben, mit einem Ehepartner Tisch und Bett zu teilen. Sie kommen gut alleine zurecht. Dann gibt es Menschen, die zur Ehe unfähig gemacht werden. Hier ist wohl an das Gebot der Ehelosigkeit zu denken, dass manche Kirchen und Gemeinschaften von Mitgliedern in bestimmten Positionen verlangen. Und schließlich die dritte Gruppe, das sind Christen, die sich selbst zur Ehe unfähig gemacht haben, um des Himmelreichs willen. Darunter verstehe ich Menschen, die deshalb nicht heiraten, weil sie dann mehr Zeit haben, sich voll und ganz für Gott einzusetzen. Das habe ich einmal bei einer jungen Missionarin erlebt, die in absehbarer Zeit in ein exotisches Land ausreisen wollte. In einem passenden Augenblick sprach ich sie vorsichtig darauf an, ob sie sich schon mal überlegt habe, dass sie sich dort in diesem fremden Land ziemlich einsam fühlen könnte und dass die Chance, dort einen passenden Ehemann kennenzulernen, äußerst gering sei. Daraufhin sagte sie mir, dass sie längere Zeit darüber nachgedacht habe und nun entschlossen sei, in dieser Hinsicht ein Opfer für Gott zu bringen. Jesus nennt in Matthäus 19, Vers 12 insgesamt drei verschiedene Gründe, warum manche Menschen ehelos bleiben. Je nachdem, welche Bibelausgabe sie verwenden, werden sie bei diesem Vers auf eine recht unterschiedliche Wortwahl treffen. Der Grund dafür ist, dass im griechischen Text des Neuen Testaments, auf den alle heutigen Bibelübersetzungen aufbauen, dreimal ein sehr drastischer Begriff verwendet wird. Ehelose Menschen werden dort als Eunuchen bezeichnet. Es könnte sein, dass Jesus und seine Jünger von einigen Leuten auf diese Weise beschimpft wurden. Denn während ein jüdischer Rabbi in aller Regel verheiratet war, blieb Jesus zeitlebens ohne weiblichen Anhang. In diesem Falle wäre die Bezeichnung oder das Schimpfwort Eunuch also sinnbildlich zu verstehen. Es gab jedoch in der Kirchengeschichte auch Menschen, die sich tatsächlich selbst verstümmelt haben bzw. verstümmeln ließen, um ehelos bleiben zu müssen. Und es gab Bewegungen in der Christenheit, die das gefordert und gefördert haben. Manchmal werde ich gefragt, was ich von der Ehelosigkeit halte, die von manchen Christen gefordert wird, wenn sie in bestimmten Gemeinschaften eintreten oder wenn sie etwa in der katholischen Kirche Priester werden möchten. Ich muss Ihnen sagen, dass ich diese Haltung nicht so recht nachvollziehen kann. Was Jesus über die Ehe bzw. Ehelosigkeit gesagt hat, lässt meines Erachtens darauf schließen, dass Gott in dieser Hinsicht jeden Einzelnen selbst entscheiden lässt. Deshalb finde ich, dass kirchliche Institutionen diese Freiheit nicht einschränken sollten. Die nächsten Verse in Matthäus 19 handeln von Kindern, die vermutlich überall dabei waren, wenn sich Menschen zu Jesus aufmachten, um ihn predigen zu hören. Vielleicht erinnern Sie sich, im Zusammenhang mit der Speisung der 5000 und mit der Speisung der 4000 wurde ausdrücklich erwähnt, dass sich diese Zahlen jeweils nur auf die Männer bezogen. Außerdem waren auch noch Frauen und Kinder dabei. Und was die Kinder betrifft, so würde es mich wundern, wenn sie immer nur mucksmäuschenstill zugehört hätten. Das erklärt vielleicht, warum die Jünger Jesu in einer ganz bestimmten Situation ziemlich gereizt reagieren. Ich lese die Verse 13 bis 15. Da wurden Kinder zu Jesus gebracht, damit er die Hände auf sie legte und betete. Die Jünger aber fuhren sie an. Aber Jesus sprach, »Lasset die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solchen gehört das Himmelreich.« Und er legte die Hände auf sie und zog von dort weiter. Was hier in der persönlichen Begegnung zwischen Jesus und den Kindern passiert, geschieht nach meiner Beobachtung auch dann, wenn Kinder im übertragenen Sinne Bekanntschaft mit Jesus machen. Sie reagieren in keiner Hinsicht ablehnend auf ihn, wenn man ihnen zum Beispiel Geschichten aus der Bibel kindgerecht erzählt oder mit ihnen betet. Deshalb sollte man schon früh damit anfangen, Kindern Jesus lieb zu machen. Es gibt Christen, die schrecken davor zurück, weil sie meinen, dass sich Kinder womöglich für ein Leben in der Nachfolge Jesu entscheiden könnten, obwohl sie dafür noch nicht reif genug sind. Ich halte diese Sorge für unbegründet. Denn Jesus weiß, was im Grunde auch die Eltern wissen, nicht jedes Kind, das in jungen Jahren Jesus nachfolgen möchte, tut das dann auch noch als Jugendlicher oder Erwachsener. Ebenso wenig wird aus jedem Möchte gern Feuerwehrmann später wirklich ein Mitglied der freiwilligen Feuerwehr. Doch wenn ein Kind oder ein Jugendlicher irgendwann dann alt genug ist, eine ernsthafte Entscheidung für Jesus zu treffen, dann ist es gut, wenn das Mädchen oder der Junge dann wirklich weiß, wofür sie oder er sich entscheidet. Die Frage nach dem richtigen Alter, wann ein Kind oder Jugendlicher reif genug ist, um eine solche Entscheidung zu treffen, die kann ich nicht beantworten. Ich denke, Eltern sollten es Gott überlassen, wann er ihre Tochter oder ihren Sohn in seine Nachfolge ruft. Aufgabe der Eltern ist es dagegen, ihnen fröhlich und unverkrampft vorzuleben, dass man in jeder Lebenslage auf Jesus vertrauen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob es Zufall oder Absicht ist, dass im Matthäusevangelium Kapitel 19 direkt nach dem Thema Ehe und Ehescheidung die Szene mit den Kindern folgt, die von Jesus gesegnet werden. Im alltäglichen Leben gibt es da jedenfalls wichtige Berührungspunkte. Eine Frau aus meiner Gemeinde kam einmal zu mir, um sich Rat zu holen. Sie erzählte mir von ihrem Ehemann, der ihr auf mancherlei Weise das Leben schwer machte. Deshalb wollte sie sich von ihm scheiden lassen. Ich selbst hätte schließlich mal gesagt, wo es keine Liebe gibt, da gibt es auch keine tragfähige Beziehung mehr. Obwohl ich tatsächlich dieser Meinung bin, fragte ich sie daraufhin nach ihren Kindern. Sie betonte, dass sie diese selbstverständlich über alles liebt. Daraufhin wollte ich von ihr wissen, ob sie sich vorstellen könnte, um ihrer Kinder willen, es noch eine Zeit lang mit ihrem Mann auszuhalten. Wir sahen uns eine Weile schweigend an, denn wir beide wussten, dass sie damit ein großes Opfer bringen würde. Ein solches Opfer darf man nicht erzwingen. Auch darf man niemals moralischen Druck auf eine Person ausüben, die vor einer solchen Entscheidung steht. Denn eine falsche Entscheidung, wenn etwa eine Frau bei einem gewalttätigen Mann bleibt, die kann sogar in einer Katastrophe enden. Aber um der Kinder willen sollte sich jeder in Verantwortung vor Gott fragen, ob eine Scheidung wirklich die einzige Lösung ist. Für Kinder ist eine Scheidung ein sehr schmerzliches Ereignis. Und nicht selten leiden Kinder aus einem christlichen Elternhaus noch mehr darunter, weil sie spüren, dass Gott das alles so nicht gewollt hat. Ehe, Scheidung und Ehelosigkeit – Diese Themen haben die Menschen zur Zeit Jesu sicher genauso beschäftigt wie heutzutage, weil das Leben zur Qual werden kann, wenn hier die falschen Weichen gestellt werden. In der zweiten Hälfte von Matthäus 19 geht es um eine ähnlich wichtige Frage, die jeder für sich klären muss, nämlich um die Frage, wie viel Wohlstand einen Menschen wirklich glücklich macht bzw. wann Wohlstand zu einem Glaubenshindernis wird. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzliche Einladung dazu!